0: Football
1: IS back, baby! You can get a little weird, but it's going to be a, a good weird. I'm not even a big rah-rah guy, because I'm ready to go. Stop Bears! Stop Bears!
2: Bear down, meine Damen und Herren, und alle Bears-Fans auf dieser Welt. Willkommen und herzlich willkommen zum Into the Bears Cave Podcast. Wir haben es doch getan und ihr werdet gleich hören, warum ich das jetzt sage. Wir haben uns doch entschieden, kurzfristig noch eine Folge aufzunehmen. Ähm, Im Anhang werdet ihr noch die äh, Folge zur Preview zum Titan-Spiel finden mit der, ähm, mit der Sarah. Das haben wir leider zeitlich äh, nicht geschafft, vor dem Spiel hochzuladen. Deswegen ähm, wollten, haben wir uns aber gedacht, wir wollten euch diese wunderbare Folge nicht vorenthalten, Die hat nämlich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ging auch nicht nur um die Preview, um die Titans, sondern auch viel auch um Rookies äh, von den Titans und auch vor allem von den Bears, logischerweise. Deswegen seid gespannt. Mit mir dabei heute der Matze und, nachdem sich der Matze gleich vorgestellt hat.
3: Ja, ich ich habe nur auf meinen... Take gewartet, ja. Äh, Servus heute auch von mir. <lacht> Herzlich Willkommen.
2: Ja, ich bin heute, äh, bin heute ein bisschen, bisschen schnell unterwegs. Leider. Ich äh, komme gerade von der Arbeit komplett fertig. Aber Hauptsache, wir machen das noch. Und da habe ich richtig Bock drauf. Worauf ich auch ziemlich viel Bock habe, wo ich es leider nicht die, dieses Jahr nicht schaffen werde, ich, äh, ich aber allen ans Herz legen kann, ich habe letztes Jahr mitgemacht, ist der German Charity Ball. Und ich habe den lieben Björn eingeladen, der das Ganze euch mal ein bisschen vorstellen kann und ja, Björn, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, ist schön. Gute Zeit.
2: <lacht> <lacht>
1: Hallo und äh, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und äh, dieses tolle Projekt vorstellen darf.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, lag mir auch am Herzen, äh, dass, dass das dann doch geklappt hat. Das hat auch sehr kurzfristig jetzt geklappt, zum Glück. Ähm, deswegen, Björn, stell dich und deine Sache doch einfach kurz mal vor, damit die Leute wissen, worum es hier geht.
1: Ja, gerne. Also ich bin Björn, besser bekannt im Fantasy-Umfeld als Hans-Peter Ording und ich bin Teil der Gründungsgruppe des German Charity Bowl e.V. Der German Charity Bowl e.V. wurde letztes Jahr gegründet. Das Ganze hat Michael Klock angestoßen. Der dürfte dem einen oder anderen aus der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga bekannt sein. Auch die hat er damals gegründet. Und der hatte in dieser Bundesliga schon zwei, drei Jahre in Folge so einen Charity Week ausgerufen, wo man dann an einem bestimmten Spieltag innerhalb dieser Bundesliga was spenden sollte einfach. Und der kam dann auf mich und den Wayne Smiley, Daniel, zu, mit der Idee, dass man das ein bisschen größer aufziehen könnte und dass man da einen ganzen Bowl draus drehen könnte. Wir waren natürlich sofort voll an Flamme und haben uns da hingesetzt und das Ganze ein bisschen ausgearbeitet und ruckzuck diesen German Charity Bowl e.V. gegründet. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir tragen seit letztem Jahr jährlich den German Charity Bowl aus. Was das ist, werden sich die einen oder anderen jetzt fragen. Das ist ein Fantasy-Football-Turnier. Und ähm, um daran teilzunehmen, spendet man einen Betrag X an den German Charity Bowl e.V. Dieser Betrag X sollte nicht zu klein sein, denn die Top-Spender, 132 Stück an der Zahl, dürfen am Bowl teilnehmen und dürfen dann Fantasy-Football spielen in insgesamt elf Ligen. Warum elf Ligen? Ganz einfach, weil die Sieger jeder dieser Ligen dann aufsteigen in eine Finalliga. Ab Woche 12 spielen die dann zusammen in einer Finalliga. Der eine oder andere wird sich jetzt am Kopfkranzen fragen, warum denn 11? Man spielt doch zu 12 oder zu 10 oder zu 14. Ja, den 12. Platz, den füllen wir auf mit unserem Schirmherrn. Den haben wir letztes Jahr schon am Start gehabt und konnten wir dieses Jahr wieder gewinnen. Das ist nämlich Roman Mutzkus. Oh. Und gegen den geht es dann im Finale. Der wird auch aktiv in diesen äh, Finalwochen Fantasy spielen. Und dann kommt natürlich irgendwann ein Sieger raus und der hat äh, das Recht, die insgesamt eingesammelten Spenden, die wir jetzt während der gesamten Anmeldephase äh, zusammengebrochen haben, an eine Organisation seiner Wahl zu spenden. Das ist im Wesentlichen der German Charity Bowl.
2: Ja, äh, danke, für die, danke für die Vorstellung. Also, Leute, ich, ich kann euch sagen, ähm, macht damit, auch wenn ihr nicht so viel Erfahrung habt mit Fantasy Football, klar, ja, dann gewinnt ihr, vielleicht nicht, gewinnt ihr vielleicht nicht am Ende oder sowas, Es kann aber immer eigentlich fast jeder gewinnen, ja, also hängt auch sehr viel vom Glück ab, es ist einfach, es ist nun mal so, ähm, macht aber sehr viel Spaß, die Leute sind sehr cool drauf, ich habe letztes Jahr mitgemacht und ähm, war eine coole Veranstaltung, auch mal so Leute außerhalb äh, zu treffen, mit denen man Fantasy Football spielt, weil man doch eher sehr oft in seinem eigenen Kreis bleibt, Gamatze.
3: Ja, genau, auf jeden Fall. Und wie Arne schon gemeint hat, also Fantasy Football, man muss jetzt nicht der Ultra, äh, also man muss nicht ultra durch sein, um vielleicht auch die Chance zu haben, gewinnen zu können. Das hat auch viel mit Glück zu tun, Arne. Wir, wir wissen es beide am besten. In unserer Fantasy Liga gewinnt auch meistens der, der am wenigsten Ahnung hat. Gruß gehen raus an Andi yeah, an der Stelle. Deswegen, ähm, ja, fühlt euch äh, herzlich eingeladen und macht auf jeden Fall mit. Das ist eine coole Aktion. Und ich bin sehr froh, dass das der Björn hier mal vorstellt bei unserem Podcast.
2: Jetzt haben wir doch noch ein, aber ein paar kleine Fragen für die Leute da draußen, ähm, wollte ich aber auch gar nicht zu lange aufhalten, was ja noch Verpflichtungen heute ähm, und zwar, welches Format spielt ihr denn? Ich glaube, das interessiert die zumindest die Fantasy-Football-begeisterten Fantasy Leute da draußen am meisten, wie spielt ihr denn, äh, welche Ausstellung habt ihr etc.?
1: Ja, die Kader sind ähm, relativ standard. Wir haben äh, einen Quarterback, zwei Runningbacks, drei Wide Receiver, eine Flex, einen Tight End und wir haben auch eine Defense dabei. Auf den Kicker haben wir verzichtet. Gott sei Dank. Das Scoring ist nicht ganz so Standard. Wir haben Half-PPR-Scoring, also halber Punkt pro Reception ist so die Basis des Scorings. Wir haben ein paar kleinere Anpassungen vorgenommen. Unter anderem gibt es Tight End Premium, das heißt, der Tight End bekommt einen halben Punkt Bonus für eine Reception. Außerdem äh, haben wir den Quarterback ein bisschen aufgewertet, indem wir die äh, Touchdowns etwas weniger werten und auch ein bisschen die schlechten Leistungen abwerten, sodass dann die wirklich guten Quarterbacks sich doch nochmal absetzen. Äh, aber sonst ist mehr oder weniger alles Standard in dem System.
2: Ja, ähm, es ist... Es ist super spannend, da drin mitzuspielen, weil vor allem auch diese Titan end Premium, äh, und wenn der Quarterback Punkt abgezogen kriegt für einen Sack oder sowas, ist es schon ein ganz anderes ganz anderes Level, auch wo man beim Draft ein bisschen mehr drüber nachdenken muss. Zu gucken, okay, jetzt nehme ich halt nicht, keine Ahnung, ja, wie, wie, wie es früher war, Russell Wilson, Runde 5, weil, äh, weil man weiß eigentlich, dass er, dass er viele Sacks nimmt, sondern äh, vielleicht einen anderen Quarterback, der ein bisschen stabiler, der ein bisschen stabiler ist, ja, aber man weiß, okay, der ist halt sicher mit dem Ball, ja, wenn es darum, darum geht. Ich ähm, habe es gerade gesagt, Draft, wie läuft denn der Draft ab? Ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ein Slow-Draft gewesen.
1: Genau, wir haben generell einen Slow-Draft in den Ligen erstmal vorausgesetzt, weil es ist ja jetzt auch schon relativ nah an der Saison äh, und da jetzt noch einen Termin zu finden für einen Live-Draft ist knapp, deswegen haben wir acht Stunden Pickzeit Unsere Anmeldungsphase geht noch bis zum 27.08. Und dann ist ja auch schon klar, wer die Top-Spender sind. Dann teilen wir sofort die Ligen ein und dann geht es auch mehr oder weniger direkt los. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ich kann ja noch zwei, drei äh, Facts so ein bisschen mitgeben. Ähm, wir als Verein freuen uns natürlich über jede Unterstützung. Das heißt, wer es jetzt nicht so mit Fantasy hat, der darf auch gerne mal auf unsere Website schauen, www.germancharityball.de. Da kann man auch spenden, ohne sich für die Fantasy-Liga zu verpflichten. Ähm, auch das hilft uns. Und als eingetragener Verein bieten wir natürlich auch Fördermitgliedschaften an. Und das machen wir, so finden wir zumindest, sehr günstig. Bei uns kann man nämlich ab einem Euro pro Monat Fördermitglied werden. Man darf auch gerne mehr machen, aber ein Euro reicht völlig. Damit decken wir unsere Kosten. Und was wir für diejenigen, die da... Jetzt noch nichts gefunden haben, noch zusätzlich diese Saison anbieten. Wir haben einen Merch-Shop eröffnet. Wir können mittlerweile Merch verkaufen und haben auch, wie ich finde, ein ziemlich cooles Logo. Da geht ein ganz großer Gruß raus an die Kollegen von der Agentur Grow Pony. Die haben uns das Logo gemacht, die haben uns die Website designt und dahingestellt. Und das alles ehrenamtlich, ohne auch nur einen Cent zu nehmen. Und die betreuen uns auch immer noch weiter, wenn da irgendwelche Änderungen sind. Das ist Wahnsinn, was die machen.
2: Okay, ja, das ist sehr cool.
1: Ähm, ja, also wer äh, einen coolen Hoodie oder ein cooles Shirt haben will bei uns im Shop, der Link ist auf der Website, kriegt ihr den. Und auch wer da äh, kauft, schmeißt was in den Pott. Wir haben pro Produkt ungefähr 10 Euro, die mit in den Pott wandern.
2: Also, ihr habt gehört, Leute. Kauft euch Merch, nehmt dran teil, spielt Fantasy Football. Und äh, wer es ganz witzig hat, der kann ja auch mit den Leuten in seiner Liga ähm, schön auch jede Menge Shit-Talken, das funktioniert sehr, sehr gut. Das können die nämlich können die nämlich auch alle. Ähm, aber absolut nette Leute. Also ich habe bisher keinen, auch von keinem anderen gehört, dass da irgendwie welche Leute dran teilnehmen, die richtige, richtig arschig sind oder sowas. Und ähm, wie gesagt, das ist für einen guten Zweck. Macht mit. Und ähm, ja, Björn, danke, dass du da warst. Matze, hast du noch eine Frage? Bevor ich jetzt hier rauswerfe.
3: Frage nicht, aber ich wollte einfach trotzdem noch mal ein Lob in den Raum werfen, weil also es ist echt ein cooles Projekt und auch viel durchdacht und vielschichtig, gerade auch mit dem mit dem Merch und mit dem allen also und mit den Fördermitteln. Also das ist wirklich eine Sache, die hat Hand und Fuß. Und da ich, ja, ich habe davor selber noch nicht viel gehört persönlich. Und jetzt, ähm, da das der Björn so ein bisschen uns näher gebracht hat, ich finde es echt eine gute Sache. Und ja, appelliere da an jeden, der ein bisschen da was übrig hat und wo ein bisschen was für Charity machen will. Ähm, bitte gern, lasst euch nicht aufhalten. Ja, cool. Vielen
1: Dank dafür und auch dafür, dass ich hier sein durfte. Dann will ich euch jetzt auch gar nicht so viel Zeit von eurer kostbaren Bears time klauen okay. und Hat euch gerne. mal in den, in den eigentlichen Podcast entlassen. Also www.germancharitybowl oder auf Twitter at charitybowl.ger Folgt uns, kommt dazu, helft uns. Wir freuen uns über jeden Euro und jede Beteiligung. Bis bald und viel Spaß bei eurer Folge.
2: Vielen Dank, Björn. Hau rein. Natürlich verlinken wir alles nochmal bei uns im, im Post jeweils von, von der Folge und auch in der Folge. Also, Björn, viel Spaß bei der, bei der kommenden Saison, viel Erfolg, äh, viele ähm, ja, mutige Spender, sagen wir es mal so, die, äh, und dass ihr da auch viel wieder, wieder ähm, für einen guten Zweck tun könnt. Ja? Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja, Matze, jetzt sind wir allein, du und ich. Ja, vertraute ja, da Zweisamkeit. Mhm, das ist schön. Äh, ich habe mir auch schon Angst gehabt, dass ich deine Stimme jetzt bis zum bis zur ersten Septemberwoche nicht mehr hören darf. Ja, und ich glaube, die Zuhörer haben es auch ein bisschen befürchtet. Aber wir haben <lacht> es doch nochmal also noch hingekriegt, da jetzt kurz was auf die, auf die Beine zu stellen. Ne? Ähm, ja, cool, dass der Björn da war. Also, das lief auch quasi der Mittag, hat mich... Äh, der Patrick von der German Bears Cave, ähm, unsere ja, Social Media-Wart mehr oder weniger, ähm, angerufen und gesagt, hier, ich habe hier die Nummer von Björn, der hat gefragt, kannst du dich mal melden ähm, und ob wir das vorstellen können etc. Habe vor einer Stunde angerufen und dann hat es direkt funktioniert. Also ist cool, ist echt eine coole Sache. Ja.
3: Auf jeden Fall echt eine coole Aktion. Wie gesagt, ich habe davor noch nicht so viel davon gehört. Also ich habe es mal so im Nebensatz mitbekommen, aber jetzt, was tatsächlich, was das wirklich so dahinter ist, ist echt eine coole Sache. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall cool. Aber ich hätte gesagt, dann gehen wir langsam über in unser Thema. Wir haben, wir haben ja zu Beginn schon gesagt, wir haben es leider zeitlich nicht hinbekommen, die äh, Titans Folge, das Preview. Äh, quasi das Preview ja, vor dem Spiel ähm, hochzuladen mit der lieben Sarah, das wird auf jeden Fall jetzt im Nachhinein noch an die Folge dran geklatscht. Ähm, auf jeden Fall auch die Empfehlung nochmal das anzuhören das war echt ein cooler Talk und es geht auch nicht nur um das Spiel also es geht, wie Arne schon gemeint hat, um die Rookies auch, um unsere Rookies, es geht so ein bisschen ums Training Camp auch am Anfang, also bleibt da gern dran und jetzt schauen wir so ein bisschen so ein bisschen auf das Game Recap gegen die Titans
2: Ja, wie fandst du das, das Spiel? Also hast du es geguckt, komplett?
3: Ich habe ich hab dann die, die ähm, erweiterten Highlights geschaut, weil ich leider noch keinen äh, Game Pass habe. Kaufe ich mir aber jetzt dann demnächst. Genau. Nee, armer Student. Jetzt, armer ah, Student.
2: Aber Prioritäten, man muss ja schon für das richtige Ding Geld ausgeben. Ich meine, mein Gott, man kann ja, ja. auch... Sind nicht auf einmal zahlen oder so, je nachdem, wie man es will. Ne? Ähm, ich habe eigentlich hab auch keinen Game Pass, ähm, beziehungsweise hatte Game Pass. Ich habe aber deshalb ein bisschen auch noch gucken können. Ich habe auch nur die ehrlicherweise... Zu meiner Schande muss ich zugeben, dass ich auch nur die erste Hälfte geguckt habe, ähm, weil ich dachte, ja, jetzt im, in der Saison wird es die Sonntage lang genug, da kann ich jetzt meiner Freundin nicht antun, am Samstagabend auch nochmal bis, äh, bis Ultimo da Football zu gucken. Aber die erste Hälfte, also das erste Quarter vor allem, hat mir doch hier und da auch schon ein bisschen Hoffnung gemacht.
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also nochmal vielleicht als, als generelle. Zusammenfassung, wir haben 23-17 gewonnen gegen die Titans und wie Arne schon angesprochen hat, erstes Viertel, gerade auch der Drive von Fields, war ja sehr viel Kontroverse und sehr viel sehr viel äh, Mist wieder auf Social Media. Also es ist unfassbar. Er war, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, er war 3-4-3, 129 Yards und zwei Touchdowns und es war halt kein Pass über die Line of Scrimmage und ich weiß nicht, die Leute echauffieren sich da und, und Wunder was und oh, wie schlimm das doch ist und der Pass war in den Rücken geworfen, der eine Screenpass zu DJ Moore und Mein
2: Gott. Ich meine, es ist halt fair einfach zu sagen. Es ist halt einfach fair zu sagen, ja, er hat jetzt nichts Großartiges geleistet. Ja, okay. Darum ging es aber auch nicht äh, im Prinzip. Und die meisten rationalen Bär-Fans sagen halt, ja, es war nichts Großartiges. Okay, aber wir haben gesehen, dass, äh, dass sein Team ähm, um ihn rum doch noch irgendwie was bringen kann. Ja, ich meine die haben das getan, was man gegen, gegen Backups tun muss, dominiert. So, O-Line dominiert, ja. man hat geil Funnies, wie, wie die auch dann ähm, nach dem Pass quasi noch mitgelaufen sind, auch vor, vorgelaufen sind zum Blocken. Bitte, also, wie viel mehr Effort will man dann auch sehen?
3: Definitiv und vor allem die, die Skillplayer haben Plays gemacht und das ist ja eben das, was die letzte Saison die Saisons vorher schon was gefehlt hat und das ist schon mal ein Riesenunterschied Natürlich hat er jetzt keine Bomben geworfen, aber das muss ja auch nicht im ersten Drive in der Preseason sein. Also klar, ja. das ist immer schwierig, aber ja. wie du sagst, auch das Blocking und das, das Screenplay war überragend, also sowohl beim Herbert Touchdown als auch beim DJ Moore Touchdown. Also ja. das ist eine coole Sache.
2: Ja, kann man, nee, kann, man, kann man auch nichts gegen sagen. Ja. Klar, hätte man persönlich, hätte ich persönlich auch lieber äh, noch ein bisschen mehr gesehen, aber gut, es ist Preseason. Da scheuchst du die Jungs dann vom Feld, damit sich bloß keiner verletzt. Und anscheinend hat es den Coaches ja gereicht, ähm, was sie, wie sie das gesehen haben. Ja. Vielleicht sehen wir ihn ja jetzt nochmal im Spiel äh, gegen Indy. Das ist ja das nächste Spiel, ähm, bei dem wir jetzt heute zu den Joint Practices, zu Joint Practices gefahren sind, ähm, finde ich auch eine coole Sache. Ich habe es in der anderen Folge schon erwähnt, weil man einfach dann gegen andere Leute mal trainieren kann, als immer gegen sich selbst. Ähm, aber um zum Spiel zurückzukommen, ich meine, das Wichtigste waren nicht die ersten drei Trials, ja, man hat Justin Fields gesehen, okay, cool, aber das Wichtige war dann danach, was man von dem Rest gesehen hat, von den Rookies und den ähm, Spielern on der Roster-Bubble. Ähm, Enttäuschung, zu weg, vorne weg ja, war meines Erachtens Willis Jones Junior, obwohl sie es einfach wieder versucht haben, ihn auf Punt-Return zu stellen, weil er halt erwiesermaßen nicht kann oder konnte oder nicht hingekriegt hat, keine Ahnung. Und ähm, aber der Rest gab es einige Spieler, die mich auch positiv sehr überrascht haben.
3: Ja, bin ich voll bei dir, gerade bei Willis Jones, dieser Punt, das war halt, es war halt wieder so. Er will irgendwie auf Krampf das Play machen. Im Endeffekt fehlt einfach den Punt und wir starten an der, keine Ahnung, was es war, 30 oder so, 35. Anstattdessen lässt er ihn bouncen und will ihn nochmal aufnehmen. Und, also einfach falscher Ehrgeiz in der Situation. Und das, ich weiß nicht, ob das ihn so großartig weiterbringt. Immer dieses noch was Besonderer machen ist immer schwierig, finde ich. Wo ich auch ein bisschen enttäusche, oder was heißt enttäuscht, aber wo einfach noch nicht so zum Zug kommen ist, war Teil des Scott. Also Tyler Scott auch quasi nicht existent. In, und ich dachte eigentlich, dass der eine ziemlich große Rolle einnehmen wird in der Preseason.
2: Ja, ja, es hat mich auch ein bisschen, ein bisschen überrascht. Keine Ahnung, ob sie, äh, ob der vielleicht irgendwas mitgenommen hat aus der Woche davor. Oder ob sie sich denken, ach, wir haben genug gesehen. Aber eigentlich, eigentlich muss musste ihnen trotzdem nochmal ein paar Snaps geben. Vielleicht passiert das jetzt in den nächsten Spielen. PJ Walker war ja eher so ähm, ja, durchwachsen insgesamt, was das angeht. Also, keine Ahnung.
3: Ja, ja be beide, beide QBs, also sowohl PJ Walker als auch Peter Mann waren beide jetzt nicht äh, ja, sonderlich, sonderlich überragend. Wer ein bisschen rausgestorgen hat, war der undrafted free rookie, äh, free agent äh, Tyler nee, Tyson Batchend. Der hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht. Also war, finde ich, ruhig in der Pocket, hat, hat nicht ausgeschaut wie ein Rookie, und ich weiß nicht, vielleicht könnte er sogar Peterman die Sache streitig machen, weil Peterman ist halt die Sache, man weiß ja, halt, was man von Peterman bekommt. Und ob man den Peterman dann im Roster hat oder ob man einem Undrafted Free Agent die Chance gibt, wenn er sich gut macht, ja. bin ich, ja, ist die Frage.
2: Ja, sich auch so. Also man, man hätte jetzt, jetzt die Chance zu sagen, okay, Nathan Peterman ist Nathan Peterman, ist zwar der GOAT schlechthin, natürlich, wir wissen es alle, aber ist ähm, hat trotzdem... Ein junger Spieler die Chancen der ähm, De Developmental Quarterback ähm, vielleicht die Chancen guter Backup zu werden also er wird sicherlich viel nicht die Position streitig machen aber wenn man daraus ihn entwickeln kann dass er ein ordentlicher Quarterback wird und wenn es nur wenn es ein ordentlicher Quarterback ist äh, fürs Third Team ja und man den halten kann für erstmal billig Geld why not ja. schaden kann es auf jeden Fall nicht und Nathan Peterman ist halt Nathan Peterman
3: ja, absolut. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch was zu ne Take zur Offense? Ansonsten können wir ja vielleicht noch ein bisschen über die Defense quatschen.
2: Ja, äh, zwei Sachen, Z zwei Namen: Tevin Jenkins und äh, Daniel Wright. Alter, also als ich, als ich die Videos, es gibt so Videos, Zusammenschnitte auf Twitter, wo jeder, wo, wo jemand jeden Snap von äh, dem Spieler, dem jeweiligen Spieler zusammengeschnitten hat. Und Alter, ist Wright hatte, glaube ich, ein oder zwei Rookie-Mistakes drin. Aber ansonsten, Junge, Junge, Junge. Da ist mir schon äh, ist mir schon ein bisschen, ich will nicht sagen, das Wasser im Mund zusammengelaufen, aber so, ja. So ein kleiner, keine Lust hatte ich schon. Und auch beim Tevin Jenkins. Er hat sich nicht die Chance nehmen lassen, in der Preseason Leute zu pancaken. Und ich weiß, also, please, Lord. Wer wird da nicht, gar, da nicht geil, wenn man online lebt? Also, puh. Er ist
3: einfach ein Monster, er ist einfach ein Monster. Und wenn er das zeigen kann... Und die Saison über und healthy bleibt, ist das ein geiler Typ. Und ja Mann. Ich glaube, da können wir uns freuen.
2: Ja, Mann. Aber wenn mich, wenn mich in der Offense noch überrascht hat, ganz kurz, äh, Jatia Carter, unser sechst Rundenpick von letztem Jahr, glaube ich, sechst oder sechs, Sechst. Sechst, glaube ich. Ja. Ähm, hat über hat übernommen für Nate Davis, der aus irgendeinem Grund nicht äh, trainieren wollte oder nicht konnte oder also angeblich Verletzung, aber auf einmal die Woche kann er wieder trainieren, weil er gesehen hat, Jatia Carter macht halt Sachen. Und er war echt gar nicht schlecht. Ne? Also hat sich gut, gut behaupten können, sage ich mal so.
3: Ja, hat auf jeden Fall seine Sache definitiv solide gemacht. Also ich habe da auch so ein bisschen die Zusammenschnitte gesehen. War, war eine gute Sache. Und ja, Davis, ein bisschen Pressure schadet da nicht. Muss mal ein bisschen rauskommen aus seiner Komfortzone.
2: Jo, äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Also er wollte nicht, wollte nicht erzählen, was für eine Verletzung er hatte. Ist von mir aus auch okay. Also ja, muss auch nicht immer jeder wissen, je nachdem, was es halt wahr aber ähm, da brennt, brennt vielleicht auch der Arsch ein bisschen. Äh, ja, kommen wir zu Defense, oder? Also wenn du sonst nicht so Offense hast, obwohl, Rashawn Johnson hat mir den erwähnt. Sah nee, auch, Rashawn
3: Johnson 12 Rushes für 44 Yards.
2: Sah auch stabil aus in seinen, in seinen ja. Snaps. Hat äh, die Woche dann auch jetzt die ersten paar Tage Trainingstage First Team Raps bekommen dafür. Also hat der Coaching Staff anscheinend sehr gut gefallen. Und da bin ich auch einfach mehr gespannt. Das ist auch so ein kleiner Kleiner Draft Darling gewesen von mir.
3: Auf jeden Fall, auf den bin ich auch sehr gespannt. Das haben wir, glaube ich, in schon vielen Episoden auch gesagt, dass ja. wenn, da, wenn da kein Bijan Robinson vor ihm gewesen wäre, wäre der, der Clear-Cut-Starter gewesen. Und ich glaube, ich hoffe, dass er das bei uns auch zeigen kann.
2: Oh ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ähm, ja, dann kommen wir doch ohne Umschweife zu so Defense. Ganz kurz für dich: Größte Enttäuschung.
3: Größte Enttäuschung? Ich habe mir, hab mir von Jerobo Dexter ein bisschen mehr erhofft. Ich habe gehofft, dass diese dieser, es, es war ja im pre Predraft, war ja schon in der Analyse oft gesagt, okay, er hat echt einen slow Get-off und ich dachte, okay, das war vielleicht so ein bisschen überanalysiert und es ist gar nicht so, aber ich finde, wenn man das Tape anschaut und wenn man die Highlights anschaut, er hat tatsächlich einen langsamen Get-off und das hat mich dann schon ein bisschen ja, nicht enttäuscht, aber ja, da muss er definitiv dran arbeiten.
2: Ja, also das, das Schlimmste, in Anführungszeichen. Ähm, Problem, was er hatte, dann, dann in, dem, in dem Spiel ist halt, äh, sein Pet-Level war viel zu hoch. Und so, dass er halt dann, wenn er, wenn er versucht halt ins Second-Level zu kommen, einfach stand, mehr oder weniger. Und dann halt keine, dann hast du ja keinen Druck mehr, wirklich, gegen, gegen Ola in den Knien, der, der seine Kraft dann aus den Knien zieht und äh, der Hüfte. Ähm, ja, und dann bleibst du halt stecken, ne? Und dann äh, deswegen da, also darum muss man definitiv arbeiten, um hier voranzukommen. Äh, Zack Pickens, fand ich gut. Im Gegenzug dazu, ja, wenn wir bei den Defensive Tackles bleiben und unseren Rookies. Ähm, hat er auch einen, hat auch einen Sack auf jeden Fall gemacht. Ähm, deswegen, also, da in der Defensive Line war nur noch Regime Green, der mich sehr enttäuscht hat. Also wirklich. Gar nichts, der der gar nichts geleistet hat.
3: Ja, ja, auf jeden Fall sehe ich also, wer mich tatsächlich sehr überrascht hat, war unser Seventh-Round-Pick Travis Bell. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder gelesen hast. Er hat die meisten Snaps von allen Defensive tacklen gehabt Echt? und er hat seine Sache sehr gut gemacht. Also für uns ein Seventh-Round-Pick. Er hat halt einfach ein bisschen Probleme mit seiner Size. Ja. Und die wird ihm einfach, oder mit seiner Länge und die wird ihm ein bisschen oder macht ihm ein bisschen zu schaffen, aber ansonsten schnellen Get-Off, ähm, schön, schöne hand Handkoordination und also ich, der hat mich echt überrascht. Und ich hoffe, dass der weiterhin viele Snaps bekommt. Und wer weiß, vielleicht schafft er seinen Roster-Spot. Bisher bin ich sehr positiv, was das angeht.
2: Und wer da auch noch richtig reingehauen hat, ähm, was ich sehr positiv, was ich sehr gut finde, weil es, es freut mich echt, äh, Travis Gibson hat doch irgendwie es ist noch ist geschafft zu zeigen, also dem coaching Stuff zu zeigen, dass er da ist. Ja, ich glaube, diese die Ansage durch die durch die Unofficial-Dev-Chart, wo er als vierter Defensive-End oder sowas aufgeführt wurde, also mehr oder weniger fast am Ende, äh, hat ihm vielleicht dann auch gesagt, okay, gut, coaching Stuff, dann zeige ich euch mal, was ich kann. Und hat dann da richtig reingehauen. Ich meine, er hat in seinen Snaps äh, hier... Ein, ein Sack, drei Solo-Tackles, äh, drei QB-Hits, also dafür kann man sich, also ne? für die Preseason kann man sich da nicht beschweren, absolut nicht. Auf jeden, Auf jeden Fall, Rotational, hoffen wir, dass es so weitergeht. Für Defensive End, ähm, fand ich das sehr, sehr gut. Was hast du noch? Ansonsten generell,
3: was man noch erwähnen kann, wir hatten insgesamt acht Sacks, also das ist auch eine Sache die kann man definitiv positiv hervorheben, gerade wenn man die letzte Saison anschaut. Also 8-6 sind für uns keine Selbstverständlichkeit und klar, es ist Preseason und man spielt vielleicht nicht mit 110%, also vor allem die Starter nicht, aber es ist trotzdem eine Sache. Wir müssen auch einfach mal durchkommen und den Pass Rush durchziehen und deswegen sind 8-6 eine gute Sache.
2: Ja, ja, definitiv. Obwohl natürlich die Defense im ersten Drive eher gegen die Titans nicht so geil aussah und die die Titans doch recht gut durchschneiden konnten, ähm, durch die durch die Defense, aber auch ein Miss Assignment von Tyreek Stevens und dem Second runner von äh, Cornerback dieses Jahr, der sich aber sonst im ganzen Spiel richtig gut angestellt hat, ehrlicherweise. Also der hatte ne, gute Coverage. Ja, Pass Deflected,
3: ich, Tackles auch. Ja. Also ich glaube ein Pass-Deflected. Team Leader auch, ja. Genau.
2: Tackle Leader äh, in so auch um, Solo-Tackles, ja, Corner, gut. Pass-Reflected, uh, for loss hat er gemacht. Also da bin ich echt gespannt, was, was der Junge noch bringen kann. Auf der anderen Seite von Jalen Johnson, da ich, freue ich mich richtig drauf.
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Cornerback-Battle, das wird auf jeden Fall noch spannend, weiter anzuschauen in der Preseason, gerade auch mit den Rookies und wie sich die machen.
2: So, dann hast du noch ein was, irgendwas, was dir noch von dem Spiel in Erinnerung geblieben ist? Oder was du, was du noch anbringen wollen würdest? Boah.
3: Also was mir halt so ein bisschen auch, also was mir noch in Erinnerung geblieben ist, hat jetzt nichts mit den Bears zu tun, aber Will Levis sah nicht gut aus. Also es sah echt nicht gut aus. Ich dachte, ich, ich, ich hatte nicht, kein Draft Crush oder so auf ihn, aber ich dachte schon, dass der irgendwie irgendwie hat er was, finde ich. Aber er sah nicht gut aus. Also er hatte, was hat er? 9 für 14. 9 von 14 für 85 Yards und eine Interception. Da hat es Malik Willis tatsächlich besser gemacht, vor allem im ersten Drive direkt. Der Opening Drive, ähm, 57, 5, 75 Yard Drive mit Touchdown, mit Rushing Touchdown vollendet. Ja, bin ich gespannt, Gut, wie sich das, ja. das weiter ausbattelt. Malik
2: Willis ist halt schon ein Jahr, schon ein Jahr in der NFL. Ne? Also da kann man schon, ich habe, da kann man schon dann erwarten, dass er es ein bisschen besser macht als, äh, als ein Rookie. Zumindest, ne, wenn es jetzt nicht ein, ein Trevor Lawrence Rookie ist, äh, der Levis ja definitiv nicht ist. Ähm, eine, eine Sache ist mir noch aufgefallen und ich glaube den Bears auch ziemlich und äh, Jack Sanborn wird vielleicht nächstes in den Schützen kommen. Noah Sewell, der ähm, Bruder von Penel, Penel. Äh, Alter, ich glaube, da sind die Bears, wir wissen, wissen die Bears, dass sie da schon einen kleinen Gem gefunden haben, doch noch. Ich glaube, der wäre im Draft auch Ja, cool, auf oder? jeden Fall.
3: Maschine, Maschine. Wirklich. Harter Hitter, spielt, spielt heavy, spielt, spielt strong. Ich glaube, der hat Potenzial. Rohdiamant. diamant ja.
2: Ich glaube, wenn Sembon da nicht nicht da nochmal angreifen kann jetzt die nächsten zwei Spiele oder zumindest das nächste Spiel, kann er da auch ähm, in dem Kampf gegen Noah zurückstecken. Oder muss dann, muss dann zurückstecken. Ähm, weil äh, ehrlicherweise sah Jack nicht so gut aus. Hat einige Miss-Tackles auch gehabt. Ähm, I don't know. Und der, dabei war er so also viel, vielversprechend, ne? Vorher. Also.
3: Ja, also ich glaube, man darf ihn jetzt nicht in, äh, anhand von einem Spiel chargen, vor allem ein Preseason-Spiel, aber ich würde sagen, unser Linebacker-Room ist, ist definitiv solide, also mehr als solide. Also das ist so die Unit, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache in der Defense.
2: Ja, ich glaube, unser Linebacker-Unit ist Top 5 in der Liga, ehrlicherweise. Wir haben jetzt noch einen neuen ähm, vom, ähm, vom Wafer Pickup äh, vom Wafer geholt ähm, von den Falcons und der war da Starter und da konnte, konnte, soweit ich weiß, kann eigentlich keiner verstehen, warum die ihn entlassen haben. Ich bin mal gespannt, ob sich das zeigt bei uns. Ähm, also viel über den habe ich noch nicht ich noch nicht gelesen, ehrlicherweise.
3: Ja, Mikiel Walker, zwölf äh, Games gestartet. Also, ja, kann man mal von den Wavers äh, runterpicken. Definitiv, auf jeden Fall.
2: Ha, ja, als, als Backup ja, passt es dann ja super, ne? Also rotational guy. Ähm, aber mal ab, ab davon, Kommen wir mal, gehen wir mal weiter. Wir haben das Spiel jetzt hinter uns gebracht. Ja, wir haben gewonnen. Diese Woche, ähm, Justin Fields hat ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr von dem gezeigt, was wir sehen wollten, nämlich die einfachen Dinge, die die Defense ihm gibt, wie jetzt die Screenplays. Vielleicht, sehen wir vielleicht, vielleicht spielt er nochmal. Ich weiß es nicht. Äh, mal schauen. Ich erwarte es fast nicht, aber man weiß es ja nie. Ähm. Nächstes Spiel. Kannst du gerne ja,
3: genau. Nächstes Spiel äh, in Indie Samstag, ähm, 19. August um 7 Uhr Eastern Time, also bei uns, ich glaube, 2 Uhr äh, nachts. Also Samstag auf Sonntag, 2 Uhr nachts. Ja, wie du schon, wie du schon gesagt hast, mit Fields, ich habe auch versucht, ein bisschen zu recherchieren und zu schauen, ist da was raus, spielt er, spielt er nicht, aber da ist tatsächlich, also die haben noch nichts official gemacht. Ich kann mir vorstellen, ich, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein Drive wieder macht. Aber für mich ist es jetzt auch kein Muss. Ich weiß nicht. Es ist schwierig, ganz schwierig. Einerseits will man ihn sehen, aber andererseits denkt man sich, komm, spar dir das und äh, hauptsache nicht verletzen.
2: Ja, äh, mir ist es wichtiger, dann vielleicht noch die, die, mehr von den Rookies zu sehen, vielleicht ein bisschen mehr von Tyler Scott im Passing Game, ein äh, bisschen mehr von Rashawn Johnson. Äh, für mich ist auch Tristan Abner, wenn der sich vielleicht durchsetzen kann. Aber ich glaube, Rochon hat sich den Spot gegebenenfalls schon geholt. Und vor allem in der Defense von den Rookies einfach mehr zu sehen. Tarek Stevenson mehr zu sehen. Vielleicht auch Terrell Smith mal, ähm, mal zu sehen. Oder auch länger zu sehen. Und ähm, da bin ich, da bin ich, da bin ich mehr, eher gespannt drauf. Und wir spielen jetzt gegen die Colts, die ähm, Anthony Richardson als den QB1 geklärt haben. Jetzt schon. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob der noch mal spielen darf.
3: Ich bin auch sehr gespannt, ja. Also ich würde es mir wünschen, ich würde ihn ganz sehen gegen unsere Defense, was unsere Defense gegen, also mit so einem Quarterback, wie sie den handelt, gerade so einen athletischen. Aber ich weiß nicht, das ist auch so eine... Einerseits das ist es ein Rookie, der braucht Erfahrung und lieber mehr Erfahrung vor Start der Regular Season als nicht. Aber andererseits halt auch wieder die Kehrseite mit der Verletzung. Ist immer schwierig. Aber wie du sagst, ich glaube, da braucht man auch gar nicht so viel jetzt, zu spekulieren. Wichtig ist halt einfach, die Rookies müssen mehr Plays machen, die neuen Spieler müssen ein bisschen nochmal upsteppen und einfach, wir wollen ein bisschen mehr sehen noch. Auch ein Tyler Scott, wie du sagst, Tariq Smith ist ein Terrell Smith. Ich,
2: ich würde auch gerne Nate Davis mal auf dem Feld sehen, ehrlicherweise. Das wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt, auch für ihn und für seinen roster Also, roster spot hat er safe, ja, wir zahlen ihm eine Menge Geld, aber ähm, zumindest, dass er auch seine Position als Starter äh, verfestigen kann, oder beweisen kann, dass er, dass, dass er es auch verdient hat zu starten. Ähm, oder auch Regime Green, ja, der, äh, der wohl, der, der jetzt das Spiel nicht so geil war, aber ähm, jetzt in, dem, in den Practices wieder das gemerkt hat, ein bisschen aufgedreht hat. Ich Bin mal gespannt, ob die, die Spieler, die wir gesagt haben, da noch ein bisschen abstimmen können, wie du sagst.
3: Auf jeden Fall, aber ich bin positiver Dinge. Also das Spiel gegen die Titans hat, auf jeden Fall, es ist wieder ein Spark da. Ich glaube, es ist ein Karchi-Change in Chicago und ich glaube, wir können da uns auf viel, viel gefasst machen. Ich bin weiterhin sehr optimistisch und sehr gespannt auf die ganze Sache. Ach,
2: das können wir auch mehr sein als optimistisch, Wir sind Bears fans Sind wir, sind wir nochmal ehrlich, <lacht> <lacht> wenn, wir, äh, wenn, wir, wenn, wenn wir so reden. Ähm aber nein, also wir wissen, Justin Fields kann deeper, deep ball, kann rennen, short und intermediate, das ist so, so das, wo, man, wo wir mehr sehen wollen, nächste Saison. Und werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr sehen in der Preseason, ist mir aber auch ganz recht, ja, sich dann wer einfach weniger Chance hat, sich zu verletzen. Auch bei den anderen Startern, DJ Moore brauche ich gar nicht mehr sehen, ganz ehrlich, der kann einfach schlafen. Ja, von mir aus soll er Urlaub machen nochmal, zwei Wochen und, keine Ahnung, irgendwo pumpen gehen, vielleicht mit dem Tim. Ja, dann kann der Tim nochmal ordentlich pumpen. Und, ähm, ja, ich habe einfach nur Bock auf die Saison. Von mir aus kann es einfach schon losgehen. Sonntage ein ja, einfach Fall. wieder von der Familie verabschieden. Sagen hier, ciao.
3: Auf jeden Fall. Ey, einfach die clear da, da einfach weg. Nochmal schön im Gym aufpumpen ein bisschen. Ein bisschen was für die Regeneration machen. Ein bisschen was für die Sehnenstabilität und alles Mögliche. Gescheit denen alles einfach gut vorbereiten für die Season. Die Season ist lang die kann 17 Spiele haben oder halt 17 Wochen oder halt vielleicht auch mehr, wer weiß. <lacht> Nein, so, so, ein, so ein Euphorismus oder Optimismus haben wir jetzt mal nicht. Jetzt mal schauen, wie es so läuft die Season. Wir schauen von Spiel zu Spiel und mal gucken, was uns erwartet.
2: Ja, hast du noch was zum Spiel gegen die Colts?
3: Nö, tatsächlich nicht. Also ich habe mir da jetzt nicht so großartig viel rausgeschrieben, außer dass die Rookies und die neuen, und die neuen Spieler, dass ich die einfach mehr sehen will. Ja, mehr habe ich nicht.
2: Ja, also mir es geht, geht nicht um viel. Äh, natürlich werden wir es irgendwie, wir es schon irgendwie verfolgen, aber ähm, wir schauen, wir schauen, wie sich die Rookies schlagen. Und ähm, da, bin ich, da bin ich einfach nur gespannt. Mal gucken. In jedem Fall, wenn du nichts mehr hast, dann haben wir heute eine kleine süße, äh, süße äh, Folge noch gemacht. Ähm. Wie sonst auch. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn sie jetzt kürzer war und ähm, vielleicht auch ein bisschen gemerkt hat, dass wir doch äh, etwas geschafft sind äh, vom Tag. Ähm, folgt uns auf allen Social Media Kanälen. Ihr kennt sie mittlerweile. Und äh, wir werden sie auf, auf jeden Fall aber nochmal verlinken. Äh, Twitter, Insta, wo auch immer. Folgt dem Joan Bath Cave auf allen, auf allen Social Media Kanälen und. Schaut bei unserer Website vorbei, German-Bears-Cave.de. Könnt ihr euch äh, anmelden für den Verein? Ist auch nicht so teuer im Jahr und habt dafür eine ganz coole Gemeinschaft. Kriegt, könnt ihr coolen Merch euch kaufen? Ganz wichtig, das, äh, unser Merch ist auch sehr cool, weil ich, ich finde, wir auch ein ganz gutes Logo haben. Ähm, ja, und sonst folgt dem lieben Björn, folgt dem German, dem german, Charity, dem german Charity Bone kommt auch alles in die in die Mentions mit rein. Matze?
3: Ja, hast du, hast du sehr gut alles abgearbeitet, das Organisatorische. Ein, eine, äh, eine Ergänzung noch, äh, lasst, gerne, lasst gerne Feedback da und lasst gerne vor allem auch eine Bewertung da auf Spotify und auf den, auf den Podcast-Plattformen, das hilft uns auf jeden Fall weiter und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und haut rein, bis zum nächsten Mal. Bear down.
2: Jetzt im Anschluss, legt nicht auf, legt ja, im Anschluss direkt die, die Preview-Folge zu dem, was wir jetzt gerade erklärt haben. Wenn ihr es nicht anhören wollt, mit der Sarah und äh, ihr könnt ihr dann auch entsprechend reinfolgen. Lasst uns Likes, äh, lasst uns Bewertungen da, haut rein. Bis zur Saison, da sehen wir uns wieder. Bear Down! Bear down, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Into the Bears Cave Podcast. Ich bin euer Host Arne, mit mir dabei heute der Matze und ein Guest, den ich, äh, wo ich sehr glücklich bin, dass ich sie heute begrüßen darf, die liebe Sarah. Willkommen Sarah.
0: Hallo, hallo, freut mich heute hier zu sein. Ähm, ich bin gespannt.
2: Ja, schön, dass du da bist. Äh, Matze, vielleicht sagst du auch noch ein kleines Hallo?
3: Ja, bear down, hi Leute
2: ja ging jetzt ein bisschen ging jetzt ein bisschen schneller als sonst ähm ja schön dass wir eine Folge zur Preseason noch geschafft haben ähm ganz kurz für euch Zuhörer da draußen das wird glaube ich auch unsere erste und einzige Folge für diese Preseason sein ähm wir geben einen kleinen geben einen kleinen Einblick ähm, was wir so erwarten oder worauf wir schauen in den nächsten Spielen und ähm, wir hören von der lieben Sarah so ein bisschen über die über die Rookies ähm wie sie bei den Titans drauf schaut, wie, sie, wie wir das in warten. Wir treffen die Titans in der Season dieses Mal ja nicht. Und sonst auch ein bisschen, wie ihr Eindruck und was sie so von der season hält, nach dem Motto. Sollten wir in unserer Urlaubszeit doch, ein bisschen, doch noch ein bisschen Lust bekommen, vielleicht melden wir uns inzwischen durch, aber ich gehe nicht davon aus. Und wartet erstmal nicht darauf. Wir sehen uns dann in der ersten Woche der Season wieder, Anfang September. So, liebe Sarah. Stell ich doch gerne mal unseren Zuhörern vor. Was machst du so? Und äh, du bist ja auch, bist ja auch quasi Profi, ja? Also äh.
0: <lacht> quasi. Ähm, genau, genau. Ich bin äh, Sarah. Ich äh, arbeite bei The Zone. Manche kennen mich vielleicht von da so ein bisschen, aber da nie vor der Kamera. Ähm, also eigentlich immer hinter der Kamera. Ansonsten bin ich auch Teil des Citadel Kickoff Podcasts, also für was College Football angeht. Ähm, deshalb ist die Preseason, glaube ich, gerade für uns nochmal ein bisschen spannender als vielleicht für andere Leute, weil ja, im Endeffekt hat man da den ersten Blick auf die ganzen Rookies, die vielleicht der Großteil irgendwie da nicht mehr meine Rolle spielt in der Saison. Ähm, genau. An, ansonsten ähm, spiele ich auch selbst Football seit, seit diesem Jahr. Also ich bin selbst ein Rookie, <lacht> ähm, spiele Running Back, Wide Receiver ähm, und auch Returner im Special Team. Also alles, alles was mit Ball zu tun hat, ähm, macht auf jeden Fall mega Bock. Und an alle Leute in München da draußen einfach mal vorbeikommen ähm, und uns zuschauen und supporten.
2: Du hast doch schon den einen oder anderen Touchdown gemacht, habe ich gesehen. In, ähm, also ne, folgt ihr gerne auf allen Socials, <lacht> äh, kommen wir später noch drauf zu. Aber du hast auch schon den einen oder anderen Touchdown gemacht. Ja,
0: ja das, das habe ich ähm, bisher nur Run-Touchdown. Ich äh, möchte gerne noch einen Receiving-Touchdown in dieser Saison. Aber zwei Spiele gibt es noch. <lacht> um, steht auf der Liste.
2: Ja, der Run chachon ist ja auch ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Arbeit. dann Das andere ja, ist ja eher flashy. Gut, mehr weh. Schon <lacht> 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 Gut. Äh, Matze, ich würde sagen, wir starten kurz, starten kurz rein mit einer kleinen Recap der Woche. Ähm, es ist die zweite Woche Training Camp gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie du es wie so äh, empfunden hast, aber meiner Meinung nach ähm, hat die Offense ein bisschen ist, hat sich ein bisschen zurückgenommen. Also Fields ist immer noch gut dabei. Er hat auch nicht so viele Ta Interceptions geworfen. Hier und da natürlich ein paar. Aber die Defense scheint äh, hier und da hier gerade ein bisschen mehr rauszustechen, oder?
3: Ja, das hast du ganz richtig gesagt. Die, die Offense hat sich ein bisschen zurückgenommen, was so in der öffentlichen Wahrnehmung gekommen ist. Die ganzen Plays, so DJ Moore und so, ist ja macht immer noch Plays und so. Aber wie du meintest, die Defense ist da definitiv so ein, hat so einen Step nach oben gemacht und was auch eigentlich, was auch definitiv nichts Negatives sein muss. Aber wie du meintest, also man hört ein bisschen weniger von der Offense, man hört ein bisschen weniger von den von von Tyler Scott auch, der gerade am Anfang von Training Camp so dominiert hat. Man hört, dass er vielleicht, dass er auch ein paar Drop-Issues hat. Also so, es kommt so dieses, dieses Rationalere rein und der Hype fliegt so ein bisschen weg, was ich auch gar nicht schlimm finde. Aber ich finde gut, dass man mehr von der Defense hört, weil, ja, da war ja ein ziemlich großer Umbruch in der Saison und ja, finde ich gut.
2: Ja, ich meine, jetzt kommt so kickt wahrscheinlich so ein bisschen langsam die Zeit rein, wo die Defense einfach alle Plays der Offense kennt. Ich meine, kennen sie ja sowieso. Und wir hatten schon mal erwähnt, es wird halt einfach krass durchgezogen. Scheißegal, was die Defense macht. Die können sich dann entsprechend darauf einstellen. Ich denke, es wird auch Zeit, dass man dass so ein bisschen jetzt die Spiele kommen, dass man die Chance hat, auch andere Leute zu hitten und auch wirklich, wirklich zu hitten, weil das das macht man beim Teammate einfach nicht, ähm, allein aus verletzungstechnischen Gründen. Und ähm, denke, ich freue mich auch auf die Joint Practices ab nächste, ab, ich glaube nächste Woche gell? Mit, dem, mit dem Team gegen das, das nächste Spielen. Und ähm, entsprechend, ich glaube, das so ist jetzt so ein bisschen zum Glück ein bisschen runtergekommen mit dem Hype. Der war, war schon, aber auch sehr krass, was das angeht. Ähm, da sehe ich aber jetzt nicht verkehrt, ehrlicherweise.
3: Ja, gerade wie du angesprochen hast, diese Joint Practices finde ich eigentlich immer ganz gut in der Preseason, weil es ja halt einfach doch ein anderes Team ist, es sind andere, andere Umstände und geht man vielleicht doch nochmal ein bisschen anders an die Sache ran, wie wenn man immer mit den Gleichen und immer im normalen Training ist. Das stimmt.
2: Ja, eben. Ja, eben. Genau. Ähm, genau, deswegen warten wir einfach drauf, was, was passiert. Wir sind auch gespannt auf das erste Spiel, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, nur ganz kurz vorher noch, King Poles Did It Again, er hat uns das besorgt, was, worauf wir jetzt die letzten Folgen eigentlich, glaube ich ich glaube, wir haben es echt jede Folge erwähnt, oder? Also wirklich jede Folge, dass genau auf dieser Position einfach eine Riesenlücke noch ist ähm, und hat da auf der Edge-Position, von der, von der wir reden, ich glaube, das hat, hat sich jeder auch denken können, Yannick Ngakui gesign gesigned. Was? Wie findest du das?
3: Ja, Halleluja, wirklich. Also die Stoßgebete Richtung Himmel wurden endlich erhört. <lacht> unser, unser, ähm, unsere Edge-Position wurde endlich, endlich äh, verbessert, auch mit einem Veteran-Signing. Und ich meine, Gakwe ist 28, hat jetzt einen ein jahres bekommen, über 10,5 Millionen. Und ich glaube, 9,99 sind guaranteed. Also es ist ja. so ein Prove-It-Deal. Er ist 28, ist nur im besten Alter, will wahrscheinlich auch einen längerfristigen Vertrag. Ob der dann bei den Bears ist, wenn wir sehen, was man halt sagen kann, mit dem Gagway kriegt man definitiv einen Spieler mit einem richtig guten Floor. Also er hat in allen Seasons, glaube ich, bisher immer mindestens 8 Sacks gemacht. Und wenn man anschaut, dass Jaquan Prisker, also unser Safety, letztes Jahr Sackleader war mit 4 Sacks, ja, ist das definitiv, ähm, ja, gerade für die D-Line und für den Pass Rush was, wo wir unbedingt gebraucht haben. Und ja, ich finde es absolut positiv. Was ist, dein, was ist deine Meinung, Anne
2: Nee, definitiv. Also vor allem die, vor, zum einen die Sack-Numbers sind, äh, sind, echt, sind was, worauf wir uns äh, hoffentlich auch verlassen können bei, bei, bei uns. Ähm, was auch ein großer, ein großer Punkt war, sicherlich äh, die das konstante Pressure, die er jeweils jedes Mal bringen konnte in Passing Downs. Er ist da jetzt nicht der beste Run-Stopper äh, auf diesem Planeten. Das, das kann man, glaube ich, kann jeder zustimmen. Aber es genügt. Ja. Und dafür haben wir auch andere, andere Spieler Nur ein richtiger Veteran, Pass-Rusher, der auch konstante, konstante Production gebracht hat oder bringen kann, den haben wir einfach gebraucht. Ja, das, war, das war wichtig. Der Vertrag ist in Ordnung und ähm, finde ich total fair. Wir haben auch Geld noch ausgeben müssen für diese Saison, um, um auf den Cashflow zu kommen. Und ähm, entsprechend, ja also man, man hat auch gehört, dass ähm, Garke, wie du gesagt hast ja er will einen langen Vertrag er hat auch lange gewartet bis er einen Vertrag bei den Bears gesigned hat die Bears wollten ihn haben ihn, sind auch schon lange dran wohl gewesen und ähm, wollten ihm aber keinen langen Vertrag geben bisher also mal schauen vielleicht kann er, kann er sich das durch eine gute Saison dieses Jahr erspielen ja schauen wir mal
3: definitiv und wie gesagt nochmal um das, auf das Schlagwort Konsistenz ähm, drauf zu kommen es ist halt ist halt genau das, was ein Ngakwe ist. Er hat bisher immer, wie gesagt, immer die 8-6 gemacht. Es ist einfach ein Floor, den die Bears brauchen und wo einfach jetzt noch wichtig war. Ich dachte dann kurz, vielleicht zeiten wir sogar an Justin Houston auch noch. Wir haben ja noch ein bisschen Cap, aber die Hoffnung war dann schnell verflogen, was auch in Ordnung ist. Man wird da ein bisschen greedy, aber ähm, im Endeffekt ist es in Ordnung.
2: Ja, weiß nicht. Äh, äh, ehrlicherweise weiß ich nicht, ob ich Justin Houston hätte haben wollen. Ich meine, klar, er ist ein guter, guter Veteran, aber ich habe halt immer noch das... Vor Augen, wie er, wie, er sich, na, wie er sich gegen die Packers äh, spiel 28 zu 3 oder keine Ahnung, so, ne? Ordentliche Liebe bei den Packers Sack gemacht hat, feiert und sich dann halt einfach einen äh, Muskel zerrt ja, und, und dann nicht mehr spielen kann. So. Und das ist halt einfach, keine Ahnung, ja. Das ist vielleicht so ein kleiner Vietnam so ein kleiner Vietnam-Flashback gewesen in dem Fall, aber. Falsch verkehrt wäre es sicherlich nicht gewesen für den richtigen Preis, ja, das möchte ich gar nicht sagen. Aber kommen wir doch mal zum Eingemachten, weswegen wir eigentlich ja hier sind, ja? Ich, Football
3: ja, is back. Sorry, ich hätte noch kurz eine News zum, zum Zwischenrein eine News. Äh, werfen. Also einmal noch ganz kurz, ja, das so ist, News. ist vielleicht auf äh, Twitter haben wir es schon, also ist schon breit gefächert worden, aber die Bears haben dieses, haben ihr Primary Logo gewechselt. Also, das C, das berühmt berüchtigte C ist jetzt das Secondary-Logo und der Bär ist das Primary-Logo.
2: Ähm,
3: was das bedeutet, haben sie denn, also ist noch nicht so raus. Es kann sein, dass der Bär dann vielleicht auf dem Helm kommt. Es kann sein, dass eine Mischform von Bär und C auf dem Helm kommt, was ich persönlich ziemlich cool oh. finden würde.
2: Doch, finde ich, ich finde es cool. Bär, also, dann muss es halt auch, muss das C aber auf der richtigen Seite sein, weil ansonsten spiegelverkehr das ist ja auch ziemlich hässlich eigentlich. Ja. Es das ist, das ist momentan ja auch. Deswegen, ja. Also, keine Ahnung aber das ist vielleicht eher so ein persönlicher Monk ja. von mir. mal abwarten,
3: wäre... mal abwarten. Also ich glaube, es ist halt, wird halt viel für Marketing und für die, für die ja, für die weiteren marketing die ist genutzt, aber einfach so als mh, Sache noch. Und zu den Injuries im Training Camp da hat Head Coach Eberfluss gemeint, dass die Injuries nicht relevant sind. Also es sind meistens Day-to-Day-Sachen, es sind auf keinen Fall Sachen, die irgendjemand Week-One-Sidelinen, das vielleicht auch nochmal als Beruhigung, gerade weil man jetzt so ein äh, Nate Davis auch äh, ohne, äh, ohne Pets ja. gesehen hat oder einen Eddie Jackson oder einen Jermaine Edmonds. Also äh, Eberfluss hat gesagt, es gibt keinen Grund zur Sorge. Das war's, das du gerne ja. weiterführen.
2: Dankeschön. Äh, Davis kommen wir gleich auch um noch zu sprechen. Ähm, wobei ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Kommen wir doch eigentlich zu das, weswegen wir wirklich hier sind. Ja, wir sprechen jetzt über die Preseason. Ähm, es wurde verkürzt von, drei auf, äh, von vier auf drei Spiele, ähm, was ich an sich gar nicht so schlecht finde. Ähm, und wir starten jetzt als erstes Spiel am Samstag um, ich weiß nicht, wir die genaue Uhrzeit, hat, 19 Uhr.
0: 19 Uhr.
2: Ah, 19 Uhr, sehr gut. Äh, gegen die Tennessee Titans, die, ich weiß nicht, also das erste Spiel finde ich immer, immer am spannendsten noch, weil dann doch auch in der ersten Hälfte einige Starter noch lange spielen werden oder zumindest eine, eine Zeit lang spielen werden. Und ähm, entsprechend, das sehe ich auch bei den Titans, oder nicht?
0: Genau, definitiv. Also auch Mike Rabel hat da schon verkünden lassen, dass einige Starter eben spielen werden, manche nicht. Ähm, so wie jede Saison quasi. Und ich bin sehr gehypt. Also ich brauche die Starter gar nicht sehen. Ich will einfach nur, ich will die ganzen oh, Rookies sehen. Ja, man. Ähm, ich will wissen, ich habe ja so, so ein paar Draft-Lieblinge, ähm, die auch später gegangen sind. Und ich will einfach sehen, ob die so cool sind, ob die so viel Spaß machen, wie ich es mir vorstelle. Ähm, und dafür ist auch meiner Meinung nach Preseason irgendwie da. Ich brauche da ja. nicht unbedingt Derrick Henry oder Tannehill sehen, weil ich weiß, was die machen können. Ähm, ich will einfach die Neuerungen sehen, die Spieler, die ich bisher nur auf irgendwie College-Tapes sehen konnte oder irgendwie im Training. Ähm, deshalb da mein, mein größter Fokus drauf.
2: Ja, das ist ja exakt das, was wir in der Preseason erwarten. Ja, wir, wir wollen uns die Spieler anschauen, die wir bisher nicht sehen können, die wir nicht kennen, die neu sind und äh, die sich selbst auch einen Job erarbeiten wollen und dann hoffentlich auch entsprechend zu spielen. Ja, ob sie jetzt ähm, nicht unbedingt auf, auf deren Skill-Position, sondern vor allem Special-Teams, worüber sie halt versuchen werden, ins Team zu kommen, weil das ist A und O ist für neue Spieler. So Und da bin ich bin ich echt gespannt, ob sich da was zeigen kann. Jetzt waren ja ähm, gestern schon zwei Spiele und ein, der wer mir da besonders aufgefallen ist, ein Wide receiver den ich auch sehr sehr gerne mochte im, im Pre-Draft-Prozess von den, äh, den die Texans gedraftet haben, Tech Dell, äh, ein unglaublicher touch und catch Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Also es war schon richtig gut. War kein, war kein schlechter Wurf auch von äh, Davis Mills Backshoulder, aber unglaublicher Catch dann noch. Also, puh.
0: Es war mehr Glück als Verstand.
2: Ja, ich denke schon. Ich denke auch. Aber äh, da innen bei uns zu bleiben, <lacht> noch beim Liegen. Und, ach ja, egal. Äh, wir, aber über die Texans wollen wir auch gar nicht sprechen heute. Mit, mit, mit die Titans und, und die Bears. Du, du hattest ja schon als Gerade eben mir angesprochen, wir wollen die Rookies sehen. Welche Rookies sind es, denn, sind es bei den Texans, denn, äh, fange ich auch schon wieder damit an. Bei den Titans, denn die du unbedingt sehen willst, ähm, die, du, die du im Pre-Draft-Prozess auch als Lieblinge ja. empf empfunden hast.
0: Ja, also ähm, ich meine, man hat ja eigentlich den Draft bei den Titans komplett, komplett auf ähm, die Offens fokussiert. Ähm, deshalb wird es auch im Endeffekt wirklich um die Offense gehen. Ähm, Einerseits ist es natürlich irgendwie spannend, die Quarterbacks anzuschauen mit Malik Willis und Will Levis. Ähm, Gerade vor allen Dingen Will Levis, ähm, wie er sich so ja jetzt so ein bisschen schon mal vielleicht gesettelt hat in Tennessee. Ähm, aber das ist gar nicht so mein Hauptaugenmerk, ehrlicherweise. Also meiner Meinung nach sind das festgesetzte Backups für die kommende Saison. Tannehill wird starten und ich will auch gar nicht unbedingt, dass man dann Levis irgendwie reinwirft, weil dann kommt das gleiche raus wie bei Malik Willis letzte Saison. Und ja, da ist absolut nicht die Not da, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, klar, irgendwie auch cool, vor allem Malik Grillis zu sehen, hat er sich irgendwie vielleicht schon ein bisschen weiterentwickelt zu der letzten Saison. Ähm, aber wo ich eigentlich am, am meisten drauf gespannt bin, sind die Wide right Receiver, beziehungsweise ich sag mal Passempfänger, Weil einerseits ähm, hat man sich auf Titan verstärkt mit Josh Ryle, beziehungsweise finde ich, ist es eine, eine sehr schöne Ergänzung zu Chick Okonkwo, den man schon hat. Ähm, der auch super funktioniert auf Titan Und Josh White ist halt einfach ein krasses Monster, also irgendwie 6-7 groß oder so. Ähm, und auch so einfach trotzdem noch in gewisser Weise irgendwie schnell und hat eine gute Balance. Ähm, deshalb glaube ich, macht er gerade auch für tiefe Pässe irgendwie super viel Spaß. Ähm, und dann möchte ich unbedingt Running Back TJ Spears sehen. Mhm, ähm, ja der, glaube ich, auch während der Saison viel Spielzeit sehen wird, weil er einfach so perfekt zu Henry passt. Henry ist und bleibt einfach ein einzelner Rusher, sage ich mal. Also klar hat er irgendwie im letzten Jahr schon versucht, so ein bisschen mehr auch ins Passspiel zu kommen, aber man merkt einfach, das funktioniert nicht so und das macht vielleicht auch gar nicht so viel Sinn. Ähm, und wenn man jetzt eben Spears hat, der da einfach eine, eine krasse Passmaschine, finde ich, auch ist ähm, und er einfach super schnell ist, ich glaube, das macht richtig viel Spaß, dann den da irgendwie zu sehen. Und ähm, nicht ganz Rookie, ähm, aber auch ein sehr shifty Spieler. Und ich liebe ja diese shifty Spieler, die sich da einfach überall so durchmögeln, irgendwie coole Cuts setzen, ähm, die man einfach irgendwie nicht festhalten kann als DB oder so. Ähm, Kyle Phillips ähm, wurde mhm. im letzten Jahr getraftet, auch etwas spät, fünfte Runde, ähm, hat aber wegen der Verletzung eigentlich fast die ganze Saison nicht gespielt. Also irgendwie vier Spiele gespielt, da auch nicht unbedingt von Anfang an. Ähm, aber ich muss sagen, er hat mir in der letzten Saisonvorbereitung sogar mehr Spaß gemacht als trail Burks. Einfach weil das auch so. Mike Rabel hat es so beschrieben, wie es gibt so ein Spielautomatenspiel mit so einem Maulwurf, wo man draufschlagen muss, der immer so schnell wegkommt. Und genau, genau, Impress, ja. Ja, ja, genau. und genau so hat er ähm, Kyle Phillips beschrieben, weil er einfach so shifty ist. Gibt auch irgendwie so ein paar Ausschnitte aus dem Training, wo er irgendwie gegen Kevin Bayard eins gegen eins so ihn einfach abhaut und Kevin Bayard keine Chance hat. Ähm, und ich finde, das, das zeigt einfach, was für Potenzial in dem Jungen steckt. Und gerade so, so diese drei Spieler will ich gerade in der Offense einfach super gerne sehen. Ansonsten ist es natürlich auch spannend, glaube ich, für jeden Titans-Fan, der da zittert, wenn es um die O-Line geht, ähm, wo quasi kein Spieler mehr da steht, wo er letztes Jahr gestanden hat. <lacht> also selbst Aaron Pruer, den man ähm, noch behalten hat aus der letzten Saison, ist von Left Guard auf Center irgendwie gewechselt. Dann, wie alle mitbekommen haben, Taylor LeWarn, Ben Jones, also Left Guard und Center haben das Team verlassen, beziehungsweise wurden gecuttet, sind auch nicht irgendwo untergekommen, beziehungsweise auch, ich bin mir nicht sicher, ob die nochmal mal, noch NFL-Feld betreten werden, also Taylor LeWarn, ähm, ich glaube ehrlicherweise, dass er retiren wird und würde es mir auch wünschen, ähm, ja, so, so als Titans-Fan, ich will einfach, dass der nicht nochmal zu einem anderen Team geht, <lacht> <lacht> ähm, Genau, Nate Davis, der ist ja zu, zu euch geflüchtet. Yeah. Ähm, unser, unser eigentlicher Right Guard und dann ja einfach komplett ersetzt mit Peter Skoronski, erste Runde aus dem Draft, der jetzt wahrscheinlich erstmal Left Guard spielen wird, wie ich mitbekommen habe. Left Tackle, Andrew Dillard, ähm, den man von den Eagles geholt hat, aber auch er ist noch so ein Spieler, viel Potenzial, aber mal gucken, was er so aufs Feld bringt. Ähm, mein Lieblingssigning, muss ich sagen, in der Offseason, in der O-Line, Daniel Brunskill von den 49ers quasi mitgekommen mhm. mit unserem GM, ähm, hat im letzten Jahr, also ich kannte ihn davor auch noch nicht so, hat dann so ein bisschen rumgeschaut, okay, was hat er so irgendwie aufs Blatt gebracht und tatsächlich keinen einzigen sack zugelassen, nur elf Pressures, aber trotzdem 17 Spiele gespielt, ähm, also definitiv auch ein erfahrener Spieler, auf den man irgendwie zählen kann, den die o einfach braucht mit so vielen Neuzugängen und gerade auch jungen Spielern genau, dann ansonsten hat man ja eigentlich gehofft, auf Right Tackle einen gesetzten Spieler zu haben, mit Nicolas petit Frey, der dann die Finger vom, vom Spiel nicht lassen konnte und die ersten sechs Spiele gesperrt ist. Ähm, hat man sich jetzt noch kurzfristig Chris Hubbard geholt, ähm, deshalb alles, alles sehr zusammengewürfelt, da bleibt es auch mal spannend, ob die Rookie Quarterbacks irgendwie um ihr Leben rennen müssen, gegen euch. Ähm, aber Schau. da, da habe ich sehr viel Bock drauf.
2: Ja, also das, das müssen wir mal schauen. Das hängt natürlich auch davon ab, wer jetzt wer in der Edge-Position spielt. Und äh, bei uns Interior, das ähm, ist, ja, ist ja auch so ein Thema. Da haben wir uns verstärkt. Höchstwahrscheinlich mit, äh, mit zwei Rookies direkt ne, in der ähm, zweiten und dritten Runde. Ähm, aber du hast Nate Davis angesprochen. Er hat euch verlassen. Ähm, wie war er denn bei euch? Worauf, worauf können wir uns da einstellen?
0: Also ich fand ihn, also meiner Meinung nach, er war jetzt kein absolut überragender Spieler, dass er jetzt irgendwie das Star-Elite-Potenzial hat oder zumindest bei uns auf dem Rasen gebracht hat. Aber es war trotzdem ein Spieler, der verlässlich war. Also man sagt ja immer das liebe Wort solide ähm, und, und er passt eigentlich perfekt. Also wirklich ein grundsolider Spieler, der seine Arbeit einfach gemacht hat ähm, und den ich eigentlich auch gern behalten hätte.
2: Okay, ähm, ihr habt in der ersten Runde dieses Jahr Peter Skorowski gedraftet. Ähm, absolut großartiger, großartiger Pick, also großartige Spieler. Ich, Im Pre-Draft-Prozess, äh, Mats und ich haben uns darüber unterhalten. Wäre auch einer gewesen, den wir gerne bei den Bears gesehen hätten. ist ein hometown kid äh, kommt aus der Northwestern und ähm, ist aber leider, ich meine, positionstechnisch hat er nicht gepasst. Ich meine, klar, er wurde als Tackle gesehen von einigen, aber die Arme sind doch recht Anführungszeichen, recht kurz. Ich meine, sind trotzdem lange Arme ne? äh, für einen genau. für Menschen, aber. Für den All-Liner äh, vergleichsweise kurz. Ähm, deswegen fand ich es fand ich sehr schade, aber ich finde es gut, dass er bei euch untergekommen ist. Keim, bei keinem Rivalen aus, aus, aus der Anything North. Und äh, für, dachte mir auch, das passt, passt perfekt.
0: Definitiv. Also ich meine, wir haben einfach All-line war der größte Need. Ähm, hat man ganz klar gesehen, wurde erkannt. Ähm, deshalb, also ich hätte natürlich auch gewünscht, dass man auf Wide right Receiver geht. Jetzt im Nachhinein, weiß man ja vorher nie, ist es natürlich doch ganz gut gelaufen mit die Haupt, den man noch geholt hat. Ja. Ähm, dass es dann vielleicht doch nicht so nötig war, da irgendwie in Runde 1 auf den Wide right Receiver zu gehen. Deshalb ähm, der Left Guard oder im Endeffekt, wenn er dann vielleicht doch irgendwann zu einem Tackle wird, ähm, auf jeden Fall super Entscheidung. Und was ich auch sehr schön finde, dass er die gleiche Nummer jetzt wie Taylor Le one tragen darf und auch von dass die er die, die Erlaubnis quasi bekommen hat die 77 zu tragen, deshalb freut mich sehr, sehr doll als äh, LaJuan-Fan ähm, und ich hoffe, dass er auch in seine Fußstapfen treten kann, was, was auf dem Feld angeht.
2: Das bleibt, äh, das hoffe ich auch, ehrlicherweise, einfach weil wir ja die, diesen einen haben, der sehr aus, dass er einfach aus, Chicago, aus Illinois kommt, Chicago kommt, so aus der Gegend, aus der, ähm, der Suburb da. <lacht> ähm, ja, ja, ähm, Du bist Draft, ist auch Draft-Expertin, du bist äh, Rookie-Expertin, hast, hast dir sicherlich viele, viele, viele Spieler angeschaut. Ähm, waren denn da auch welche von den Bears dabei, die sie dieses Jahr gedraftet haben?
0: Das ist eine gute Frage, die ich gerade gar nicht so krass beantworten kann. Ähm,
2: sagen, nehmen wir mal so, also wir haben... Mats, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auf welche Rookies du jetzt am, du jetzt am Wochenende schaust. Also wir haben jetzt bei, bei den Titans drüber gesprochen. Ähm, für mich ist es definitiv Rashawn Johnson, der, auf den ich da ganz besonders Augenmerk lege. Ähm, und gut, Tyler Scott, ja. Und in der D-Line einfach äh, Zach Pickens und Javon Dexter, von denen man wenig hört, teilweise ein bisschen was sieht, aber nicht ganz so viel. Ich hoffe, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr Power zeigen können im richtigen Spiel.
3: Ja, genau, also klar, die Skill-Position-Player, auf die schaut man immer und auf die ist man immer heiß, aber wie du meintest, gerade auch auf die Leute, wo man noch nicht so viel gehört hat, sondern einen German Dexter oder ein Zach Pickens, wie du schon meintest, oder auch Tyreek Stevenson, wo jetzt die letzten Tage nicht so viel mehr kommen ist, oder ein Tyra Smith, einfach die die Leute, wo so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind und wo jetzt im Training Camp noch nicht so krass auf sich aufmerksam gemacht haben, ähm, da bin ich schon sehr gespannt im was jetzt so im Preseason-Spiel am Samstag gegen die Titans so los ist und möglich ist bei denen.
0: Ja, also ich glaube mal mindestens mit eurem all liner Daniel Wright habt ihr schon noch eine, eine gute Wahl getroffen. Ähm, Wäre auch einer gewesen, den ich grundsätzlich bei den Titans gesehen hätte.
2: Ähm, ihr hattet ja. ja auch den Need auf Right tackle deswegen äh, auch gar nicht, nicht gepasst. Ähm, da war ich ehrlicherweise auch froh, dass, es, dass die Wahl damals äh, Donald Wright und ich nicht Jalen Carter gefallen ist, auch wenn er wenn er da war? Ähm, momentan sieht es auch noch nach, ne, nach einer guten Wahl aus. Ich meine, das bleibt halt abzuwarten, ob Jalen Carter sich dann sein Potenzial, sein Potenzial entwickeln kann. Ähm, gucken wir auf das Spiel direkt. Wir haben jetzt, so, wir haben jetzt so die, ja, wir haben die, die Spieler kurz durchgegangen, die wir, die wir so haben. Ähm, was meinst du denn, also wird zum Beispiel Burke spielen und ist er, wird, er, wird er gegen, gegen die Secondary, sollten die Starter spielen, von den, von den Bears da eine gute Chance haben, wenn, wenn da viel auf ihn jetzt geworfen werden würde? Oder ist es eher so, er muss sich halt noch da was zeigen, so nach dem Motto?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass er spielen wird, weil er ja auch gerade in der letzten Saison nicht so viel gespielt hat, wie man es vielleicht gewünscht hätte wegen Verletzungen. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass er zumindest in der ersten Hälfte ein bisschen spielen wird. Ähm, die Frage, ob er sich durchsetzen kann, also ich glaube, wenn es ums 1 gegen 1 geht, grundsätzlich hat er schon gute Chancen. Ähm, aber ich glaube einfach, durch das Setup, dass wahrscheinlich dann zur gleichen Zeit kein Henry auf dem Feld steht und vielleicht dann irgendwo ein Backup-Quarterback drin steht, ähm, glaube ich nicht, dass er einer derjenigen ist, der jetzt da so super performen wird, wenn er spielt, ähm, weil ich finde... Er ist so ein Spieler für mich, der auf jeden Fall irgendwo ein bisschen Support im Sinne von system was funktioniert um ihn herum braucht, zumindest aktuell noch. Ähm, und das ist eigentlich nicht so typisch für ein Preseason-Spiel, wo dann irgendwie alle Zahnräder ineinander greifen. Ähm, ich will ihn auf jeden Fall sehen und ähm, glaube auch, er wird vielleicht so sein, ein Highlight irgendwie haben, ähm, aber mehr glaube ich er persönlich nicht.
2: Ja, also es wird wahrscheinlich auch da dem geschuldet sein, dass äh, die Preseason meistens ja auch eher mit Vanilla-Plays gespielt wird und einfachen Plays, um zu schauen, okay, haben die zumindest verstanden, worum es geht und spielen sie auch, spielen sie einfach, ja, spielen sie vielleicht auch physisch oder ähm, können sie sich durchsetzen, wie gesagt, wie, wie schon angesprochen, auch äh, im Special-Teams und ist das was, einfach haben die den den, den Kopf einfach dabei, so. Ähm, da bin ich richtig bin sehr gespannt, einfach jetzt die erste Woche ein paar bisschen von den Starters sehen, bin ja gespannt, die letzten nächsten zwei Wochen einfach können, wer sich da durchsetzt. Dass er, oder wer zumindest dann auch zeigt, dass er den nächsten Schritt gehen will und, nächsten, und da einfach dahinter bleibt. Und ähm, ob das jetzt in Special Teams ist oder auf den Skill-Position, das ist dann so ist ja erstmal egal.
3: Das stimmt. Hauptsache, ich denke, ich denke, ja, ich denke, generell steht da, ist ja so die Überschrift E, Battle um die Rost, äh, Roster Spots in der Preseason. Also, wir wollen einfach die Rookies sehen. Wir wollen die, klar, so ein Trellen Burks oder die Starter, ich muss die Starter gar nicht sehen. Ich will, die müssen sich einfach, die sollen sich einfach nicht verletzen. Klar, Fields soll mal ein paar Snaps spielen, soll mal ein paar Pässe werfen, so ein bisschen den, den Game Speed, ja, so ein bisschen den Game Speed wieder kennenlernen und wieder reinkommen. Aber wie Sara schon richtig gesagt hat, ich will einfach die Rookies sehen und. Es muss gar nicht sein, dass diese ganzen Starter da spielen. Es geht ja auch in der Preseason, ich denke, das ist ja allen klar, es geht ja auch absolut nicht ums Gewinnen. Wenn man die 2010 Bears von uns anschaut, Arne, die haben jedes Preseason-Spiel gewonnen, jedes Preseason-Spiel verloren, 2010, und sind dann trotzdem ins NFC Championship-Game gekommen. Dementsprechend sollte man das Ganze nicht überbewerten. Das ist wichtig für den Coaching-Staff und für die jungen Spieler, uns sich zu zeigen und den Roster zu minimieren oder halt auf die 53 Mann zu bringen. Aber ansonsten ist da, glaube ich, nicht so der Druck da.
2: Ich meine, generell Druck, denke ich, schon äh, schon da. Ne? Also vor allem für die jüngeren Spieler, die eine Menge Druck haben werden. Obwohl, man ja, mittlerweile sind es um die 15 Spieler auf dem Practice Squad. Früher waren es fünf. Da ist so ein, vielleicht ein bisschen Druck runtergenommen worden, auch, ähm, auch von den Teams so, so ein bisschen. Und, aber ja, ich meine, Aber das macht am meisten Spaß in der Preseason, finde ich. So, man sieht schon, wie die Leute sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr anstrengen, auch vor allem, vor allem Jungen. Und Da bin ich, bin ich sehr drauf gespannt. Bevor wir jetzt zu unserer Prediction für morgen kommen, ähm, kurz, noch mal, kurz noch mal, Sarah, wie würdest du einschätzen, ich, also ich meine, ich habe es auf Twitter schon gesehen, was du so ein bisschen erwartest, wo es hingeht mit den Titans dieses Jahr. Aber... Erzähl doch mal, wo, wo gehen die Titans die Saison hin? Wie funktioniert das?
0: Ja, aber mal absolut in die Playoffs. <lacht> ähm, nee, also grundsätzlich, ich, ich sehe die Titans nicht irgendwie um den Super Bowl kämpfen. So ähm, realistisch muss man sein. Ähm, aber ich glaube, also das, das Ding ist ja immer, was ich auch, ich weiß nicht wie oft schon irgendwo erwähnt habe, ähm, aber die Titans sind ja kein Team. Zumindest oder vor allen Dingen seit Rabel da ist, was irgendwie davon profitiert, dass sie jetzt irgendwie den Patrick Mahomes haben oder irgendwas in die Richtung. Ähm, sondern einfach, weil sie im System so gut funktionieren. Und das, finde ja. ich, machst du da so besonders, weil du hast einfach, ich es immer so schön, deine Zahnräder, die irgendwie da zusammen einfach gut funktionieren. Und deshalb gibt es einfach auch echt viele Spieler, die deutlich besser spielen, als sie wahrscheinlich irgendwo anders spielen würden. Also ich sehe ehrlicherweise auch keinen Henry überall anders so gut spielen wie bei den Titans. Einfach weil das, so ein das bisschen,
2: System... Ja, genau. Ist so ein bisschen die, die, die Belichick-Schule. Also zeig mir, was ja. du kannst. und zeig äh, also, mir nicht, was du nicht kannst, sondern zeig mir, was du kannst und entsprechend setze ich dich ein. So ein bisschen.
0: Ja, genau, genau. Und ich glaube, und das wird auch diese Saison wieder funktionieren. Also ich hatte zumindest auch, wie schon angesprochen, im Draft einfach so ein Gefühl, dass man auch genau wieder solche Typen irgendwie geholt hat. Wie erwähnt, diesen, diesen 6 7 Tight end ähm, den man dann irgendwie perfekt zu so Chick einsetzen kann. Man hat auch noch Colton Dowell, einen Wide right Receiver, geholt, der gerade für die Deep Threads irgendwie super spannend ist. Ähm, dann eben TJ Spears, der einfach sich perfekt ergänzt zu Henry, ähm, was nochmal so ein bisschen eine neue Möglichkeit bringt, weil bisher war man im Run-Game schon, ich sag mal, sehr limitiert, im Sinne von eben rein Run und nicht irgendwie andere Special-Sachen, die man da unbedingt gemacht hat. Ähm, und deshalb, glaube ich, wird auch in diesem Jahr wieder die Stärke sein, dass man einfach so gut funktioniert. Es kommt halt sehr auf die Online drauf an, also wenn sie ja. halt wieder so ein Komplettausfall ist, dann wird es auch schwierig für alle dahinter, die da irgendwie, also dann, dann, dann kommen keine Bälle an, dann rennt Tannehill wieder um sein Leben und verletzt sich irgendwie zu mal den Knöchel und ist dann die letzten sechs Wochen wieder raus. Insert ähm, Chicago
2: Bears ist genau dasselbe Problem, was wir dann jedenfalls <lacht> auch haben werden.
0: Ja, deshalb, dass es das ist halt das große entscheidende Ding und ich glaube, wenn das einigermaßen, also die muss ja nicht mal super großartig spielen, es reicht ja schon einfach, so einigermaßen solide zu sein, einfach nicht alles komplett zu eskalieren zu lassen ähm, und wenn das funktioniert und keine großartigen Verletzungen eintreten von irgendwie, ich sag mal, wichtigen Stammspielern, wie eben Henry, ähm, Harold Landry, Kevin Byard ähm, oder auch Tannehill, wenn die einigermaßen fit bleiben, dann ist das für mich schon ein Team, gerade auch mit D-Hop, ähm, was auf jeden Fall in die Playoffs kann. Vielleicht ja, und was Nummer halt, eins sieht in der Division. Aber, ja.
3: ja, was halt dafür auch spricht, also die, die, die Division ist ja auch wide open. Also außer jetzt Jacksonville, ich sehe Jacksonville schon nochmal, also ich sehe die schon sehr gut dieses Jahr, aber jetzt gerade die Texans und die Colts, also ich glaube, da kann man, kann man sich auf jeden Fall schon um den zweiten Platz definitiv gut mitreden und was halt auch dafür, ähm, was auch dafür spricht. Sarah hat jetzt sechs One-Score-Losses. Äh, letzte Saison habe ich habe ich äh, nachgeschaut und das ist natürlich immer so ein Ding, dass anders wie die Vikings, die dann irgendwie elf One-Score-Wins hatten, <lacht> hattet hatte ihr halt sechs One-Score-Losses dementsprechend. Das sind auch so Sachen, wenn man die irgendwie drehen kann und dann ein paar Stellschrauben und wie du meintest, wenn die wenn die Key-Player gesund bleiben. Gerade das Thema Injury war ja bei euch auch ein Riesending letzte Saison. Dann kann das schon funktionieren, glaube ich.
0: Definitiv. Also ich sehe die Jaguars auch noch einen Ticken vorne, einfach weil sie auf der wichtigsten Position dem Quarterback einfach nochmal jemanden haben, der da deutlich besser ist und auch besser funktioniert und auch immer noch Potenzial hat, irgendwie zu wachsen. Ähm, aber alles andere definitiv offen für irgendwie über die Wildcard in die Playoffs zu kommen.
2: Wobei natürlich die AFC ein bisschen komplizierter ist als die NFC. Äh, ähm, ehrlicherweise, ich würde es äh, euch auch äh, gönnen, wenn ihr, in der äh, wenn ihr entsprechend in der NFC wärt oder da kurz drüber wechselt, um, äh, um, die, um die Wildcard zu kriegen, weil ihr definitiv besser sein werdet als einige der NFC-Teams, die gegebenenfalls dann um die Wildcard kämpfen werden. Ähm, aber es ist, ja so ist ja so ein bisschen auch das, das Schöne an den, also der Aufteilung AFC, NFC und ähm, am Football generell wie, wie Wide Open, vieles ist einfach und ähm, NRC North ist genauso wide open, wo man auch nicht sagen kann, okay, dieses Team schicht jetzt so klar hervor, außer für, ja, vielleicht die Lines talent-wise per se von Ola, von den von den von den, von den, Line, von den Trenches her. Ähm, <lacht> aber die haben an, die haben andere Probleme. Nur es ist halt wirklich einfach offen. Und das sind, glaube ich, auch die spannendsten Saisons, wo, wo die, Team, wo die, 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 die äh, Division so offen ist. Außer jetzt wie es vor zwei, drei, vier Jahren bei der East war, wo jedes Team 7-9 und 1 halt einfach mal 7-9 und 1 oder so. Dann, das ist ja nicht so schön.
3: Das stimmt. Ich glaube generell, wenn, wenn so die Titans waren letztes Jahr 28. in Scoring Offense, wenn einfach das ein bisschen und trotzdem Henry, der trotzdem 1000, knapp 1600 Yards, glaube gelaufen ist wenn das so ein bisschen umschwenken kann und Tannehill da oder je nachdem, wer auch immer QB spielt, wenn er da die Bälle verteilen kann, gerade mit D-Hop, ich glaube auch, dass das für Traylon Burks gut ist, wenn er so einen D-Hop noch vorne hat und einfach nicht so die Nummer eins sein muss, das wird, glaube ganz wichtig und ich glaube, dass Traylon Burks auch jemand ist, der, wenn er mit seiner Verletzung, also wenn er da wieder gut rauskommt, dass der wirklich enormes Potenzial hat und auch mit einem Tight End, wie Herr Ong, ich, Namen, schwierig, Aussprache, schwierig. Genau. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass das ein gutes Redstone-Thread ist und wenn das so ineinander die Zahnräder passen, dann kann das schon funktionieren. Wichtig sind halt die In-Division-Games. Die müssen halt gewonnen werden, gerade gegen die Colts und gegen die Texans. Und dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg.
0: Definitiv, sehe ich auch so.
2: Ja, ähm sind wir auch schon so weit. Ich glaube, viel, viel mehr gibt es da auch gar nicht, so zu, gar nicht so zu sagen. Wir sind alle gespannt, wir freuen uns, dass Football einfach wieder losgeht. Also NFL-Football und ähm, wieder geschwitzt wird Sonntagabends und geweint und was nicht, und gefreut und was nicht auch immer. Ähm, zwei Predictions würde ich gerne von dir von haben, Sarah. Einmal. Wie siehst du das, wie sie das morgen? Ich meine, klar, Win or Lose ist an sich nicht so wichtig, aber Gewinnen ist trotzdem schöner. Ähm, und deine Prediction für die Titans?
0: Ähm, ich glaube, ihr gewinnt morgen. Ähm, ich glaube, ihr gewinnt das Spiel. Ähm, Prediction für die Titans inwiefern? Sorry.
2: Die Saison. Für die, die Saison. Saison.
0: Nummer zwei in der Division und Playoffs.
2: Okay. Okay. Wer wird euer härtester Gegner nächstes Jahr? Ich habe eure Schedule jetzt nicht im Kopf.
0: Boah. Schwierig zu sagen. Ähm, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich glaube, auch weil man irgendwie zweimal gegen sich spielt, aber die Jaguars sind, sind einfach verdammt eklig. Ähm, grundsätzlich ist unser Schedule relativ, also vergleichsbar deutlich einfacher und auch einfacher als letzte Saison. Ähm, aber ich glaube, die Jaguars sind irgendwie so ein bisschen unser Kryptonit in, den, in der letzten Season, würde ich sagen, und immer stärker.
3: Ja, auch Bengals und Chargers. Also ich glaube, dass die, wenn jetzt Bengals, je nachdem natürlich, wie es mit Burrow weitergeht mit seinem Calf Injury, aber ich glaube, er ist ja schon wieder relativ fit mit trainieren, tut er, glaube noch nicht. Ähm, aber es werden bestimmt auch spannende Spiele. Ich glaube, bin generell bin einfach... Einfach gespannt. Es ist so egal, was für ein Spiel ist. Hauptsache ist es wieder Football. <lacht> und wir können einfach wieder da auf die Couch sitzen und unsere Möchtegern-Expertise rauslassen.
2: Ja, Definitiv. Äh, da könnt ihr euch auch einiges gespannt machen diese Saison. Ähm, gut, vielen Dank, Sarah. Ähm, ich weiß nicht, Matze, wenn du noch was hast, hast du noch ein Thema offen? Sarah, hast du noch ein Thema offen? Ich meine, bist du unser Gast?
0: Nee, also ich habe viel geredet. Ich habe alles geredet, was ich sagen wollte.
2: <lacht> das freut mich. Ähm, dann, liebe Leute, folgt Sarah auf allen ihren Socials. Ich werde dich verlinken in der, in der ähm, Beschreibung, in der Folgenbeschreibung. Äh, wir werden dich auch verlinken bei unseren, ähm, äh, bei unseren äh, Veröffentlichen auf Social Media, Twitter und Instagram. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Wir haben über viele sprechen können auch in der kurzen Zeit. Und ähm, ja, Leute, ich freue mich, wenn ihr uns zum Anfang der Saison wieder zuhört und vielleicht Sarah uns jedenfalls irgendwann mal wieder besuchen kann. Vielleicht vom ich Draft. Sehr
0: gerne. Oh ja, yeah. unbedingt.
2: <lacht> <lacht> Dann haut rein, habt alle schönen Urlaub, wenn ihr Urlaub macht, genießt den Sommer, der jetzt hoffentlich wiederkommt und bear it down. Bear down.